0: 한국교회와 한국사회를 위한 새로운 상상력과 담론의 생태계 정어람의 팟캐스트 채널
1: 정어람 시작합니다.
2: 네그 슬라이드에 올라온 질문이 지금 두 개밖에 안 되는데요. 오늘 <웃음> 과신대 우교수님을 모시고 관악구에서도 북토크를 진행한다고 하는데 네 우연임이고요. 그뭐 질문 나온 경 과신대 활동에 대해서 조금 소개해 주시죠. 과신대와 한국교회탐구센터의 활동, 그뭐 대중적으로 어떤 강의가 있고 뭐 어떤 활동들을 하고 있고 어떤 뭐 감상, 어떤 은혜를 받고 계신지 잠깐 얘기해 주시죠.
1: 일단 뭐 과학과 신학의 대화는 단체는 한이삼년 전에 페이스북에서 어, 시작이 됐다고 하더라고요. 그래서 이제 같이 관심 있는 분들이 이렇게 모여서 작게 작게 시작하다가 이제 본격적으로 시작한지는 얼마 되지 않았고 어, 그래도 안정적으로 자리 잡은 프로그램 중에 하나는 콜로키움이란 매월 1 년에 한8 차례 정도. 근데 전 15회밖에 안된 이번 회가 15회니까 거의 한 2년 정도 한것 같아요. 어, 근데 거기는 이제 저희가 과학자가 발표를 하면 신학자가 패널로 오고, 신학자가 발표를 하면 과학자가 패널로 오는 구도로 해가지고, 하나의 주제를 잡아가지고, 같이 이제 토론 하는 건데, 어, 물론 저희가 아시겠지만, 기대했던 것만큼의 결과가 막 엄청나게 나오진 않죠. 왜냐면은 서로 모르는 영역일 거 아니에요. 예를 들어서 뭐 유전자 편집에 대해서 과학자 얘기했는데, 신학자가 얘기할 만한 게뭐 이렇게 <웃음> 엄청난 뭐 신학적 인사가 팡팡팡 터지진 않 아에요또 혹은 뭐 신학자가 창세기 1 장의 해석에 대해서 쭉 설명했는데 과학자가 뭐 딱히 뭐 얼마나 하겠어 요 하지만 이제 그런 자리 자체가 너무 어 새롭고 신선하고 음. 한편으로는 과학자와 신학자를 교육하는 자리이기도 해요 음. 한편으로 우리가 그런 과학자를 키우겠다 신학자를 키우겠다라고 하는 자리를 만들어주고 그런 자리에 초대함으로써 서로 이런 것들을 한번 고민하게 만드는 아까면 고민하지 않았던 분들이 많았던 거거든요 이제 앞으로는 그런 동기부여를 시켜주고 계속 이렇게 자리를 마련해 줌으로써 그런 소명감을 주는 거죠 우리 이런 영역에 같이 한번 해보자 그래서 어느 정도 굉장히 관심있게 많이 참여해주시고 계시고요 아까도 얘기했지만 어, 제 개인적인 느낌일 수도 있지만 한국에 크리스찬 과학자들이 얼마나 많겠어요 근데 지금 다 창조과학 때문에 눌려있다가 어디 가서 말 한마디 못하고 있다가 과신대란 단체가 생기니까 굉장히 관심있게 참여해 주시고 또, 어, 과학자의 영역과 그 전문 분야를 충분히 인정해 주면서 함께 대화하자고 하는 거니까 이분들한테는 굉장히 좋은 자리가 되지 않았을까 생각이 듭니다. 아, 야, 다른 뭐 프로그램도 다른 프로그램 같은 기초과정이랑, 거는 뭐아 네. 그쵸 그, 그 우종학 교수님이 하도 특강 많이 하시잖아요 근데 그거를 이제 영상으로 만들었어요 그래서 그 영상 한 4시간짜리 분량으로 영상을 만들어가지고 저희가 그거를 이제 프로그램을 기초과정을 돌리는 거죠 사실은 저희가 평소에 궁금했던 내용들을 거기다냥다 집약을 시켰어요 그래서 그 과정을 이제 지금 온라인으로 만들었는데 그 과정을 들으시면은 뭐뭐 뭐, 아담은 뭐 원숭이니까 아니 그런 티착해서 노아 방주에 뭐 공룡이 들어갔어요 말았어요 뭐 일곱 티착해서쭉 그런 흔히 우리가 교회에서 질문할 법한 내용들도 좀 이렇게 넣어가면서 어, 우리가 내용을 만들어가지고 그런 교육 과정이 있고 또뭐한 달에 한 번씩의 책 읽는 모임도 만들었어요 지역별로 네 그렇죠 한 여덟 개 아홉 개 되는데 거기도 이제 저희 과신대 자문위원 분들이 다 계셔가지고 네. 책 읽기 모임 계속 같이 하고 있습니다
2: 이미 많은 분들 아시겠지만 과학과 신학의 대화라고 페이스북에도 있고 홈페이지도 따로 있죠. 검색해 보시면 어, 이런 다양한 활동들을 접하실 수 있고요. 한국교회탐구센터의 활동도 좀 소개해 주시죠. 네. 이게 지금 사실은 오신 분들도 있지만 저희가 이제 편집해서 영상이 나가기 때문에 홍보의
0: 홍보의 기회. 네. <웃음> 네. 그 과학과 신학 대화 소개해 주셨지만 제가 어디 다른데 가서 뭐 얘기하다가 국내에는 뭐 이렇게 과학과 신앙 관련해서 과신대라는 단체도 있다 이렇게 제가 소개를 하잖아요. 그럼 이제 꼭 질문이 이제 어디에 있는 대학이냐고 이렇게. 한국교회 탐구센터는요 2011년부터 이제 시작을 했는데 이제 교회 탐구 매년 1년 1년에 한 번씩 교회 탐구 포럼이라는 포럼도 진행을 하고 있고요. 자 바로 어제. 어, 이 자리에서 저희가 이제 포럼을 올해 포럼을 시작했는데 뭐 혐오의 시대를 사는 그리스도인 그런 주제로 해서 아, 한국교회 평신도들에게 중요한 주제를 1년, 1년에 한 차례씩 잡아서 네, 그렇게 하기도 하고요. 그 다음에 이제 두 번째 프로젝트가 방금 말씀하신 이제 과학과 신앙 관련해서 저희가 하고 있습니다. 아, 과학과 신앙 관련한 프로젝트 중에는 첫 번째는 어, 이와 같은 이제 번역. 번역하는 일이 있고요. 지금 1, 2, 3권까지 나왔고, 올해 연말에 4권 지금 번역서가 지금 나올 예정이고. 지금
2: 나온 책두 권은 뭐죠, 이거 말고? 첫
0: 번째가 버나드 램이라는 분이 쓴 어, 과학과 성경의 대화. 예, 과학과 성경의 대화라는 책이고, 두 번째가 어, 데이비스 영이쓴그 성경 바위 시간. 아주 대작 큰 두꺼운 벽돌 책인데요. 음. 아, 그게 두 번째 책이었고 이 책이 세 번째 예, 책이고 그 다음에 과학과 신앙 프로젝트 중에 또두 번째 저희가 하는 거로는 스펙트럼 과학과 신앙이라는 아, 크리스찬을 위한 교양 과학 시리즈를 발간하고 있습니다. 그책도 지금 1호, 2호, 3호, 4호까지. 나왔고 지금 한참 오호를 어, 만들고 있는데 에, 공룡과 기독교 신앙이라는 주제로 어, 글자님 공룡을 어떻게 이해해야 되는가 애들이 좋아해야 되지 않나요? 공룡을? 저희의 타겟은 학부모 학부모. 애들은 공룡에 대해서 이미 너무 잘 알고 있어요 네. 공룡의 생태계나 너무 잘 알고 있는데 그 아이들의 동심을 파괴하는 것들이 저희가 볼 때는 대부분 학부모들이 무슨 소리냐 공룡은 노하우 방주에 탔는데 말도 안 되는 이런 얘기를 하면서 아이들의 동심을 파괴하거든요 그래서 이제 아이들의 그 공룡에 대한 지식을 훼손하지 않도록 음, 부모님을 위한 그런 책을 지금 저희가 만들고 있습니다 저도, 저도 한번 사봐야겠습니다 네. <웃음> <웃음> 재미난 주제가 그게... 많아요. 외계인과 기독교 신앙도 있어요. 네, 네, 저희 그 스펙트럼 시리즈 중에는 이 권이 외계인.
2: 네학과 아. 어. 기독교 신앙. 네,
0: 그게 장간호였고요 그... 아주 재미난 교양, 아주 책도 아주 얇아서 두껍지 않게. 그래서 그러나 이이 정도는 크리스찬들이 교양으로 좀 보면 좋겠다 해서 1 년에 한두두권 정도 내는 걸 목표로 그렇게 하고 있고요. 세 번째는 영상 만드는 것도 제가 했습니다. 그래서. 아까 전에 소개한 것처럼 과학과 신앙에 대한 101가지 질문이라고 유튜브에 그런 제목을 치시거나 아니면 한국교회 탐구센터라고 치시면 유튜브에 101편의 영상이 지금 올라가 있어서 101편을? 예, 101편입니다 아, 결국 다 채웠나요? 다 채웠습니다 아, 3년간 꽤 돈이 많이 들어가더라고요 저희는 이제 처음 시작할 때는 그런 거 모르고 시작을 했다가 예산이 점점 불어나서 아 유튜브에 올리는 영상을 제작하는 게 쉬운 일이 아니구나 그런 걸 알게 됐는데 꽤 돈이 많이 들어간 프로젝트거든요 근데 저희는 이제 그게 의미 있다고 생각해서 왜냐면 저희가 그 프로젝트를 처음 할 때만 해도 선행 조사하느라고 구글이나 유튜브에서 뭐 과학과 신앙, 과학과 기독교 이렇게 쳐보, 키워드를 쳐보면 거의 99% 창조과학 측의 소스만 계속 걸리거든요 그래서 이런 면에서는 자료의 좀그 편향, 불균형 이런 문제가 좀 있다고 생각해서 결국 요즘, 요즘 시대나 요즘 학생들은 대부분 어, 이, 그 검색이나 이 학습을 네이버도 아니고 구글도 아니고 요즘 유튜브로 검색을 해서 정보를 습득한다고 하는데 아 유튜브에 좋은 자료가 아, 좀 있는 것은 중요하겠다 싶어서 아, 그것을 좀 비교적 예산이 들었지만 했고 반응도 썩 나쁘지는 않은 것 같아서 좀 보람도 느끼고 있습니다. 그렇게 크게 하고 있습니다.
2: 네, 그백한 가지 그 질문 영상은 쉽게 생각하시면 그 지식 채널 이
0: 같은 그런 그런
2: 느낌이라고 이해가 되고요. 저도 뭐0한개다 보지는 않았고 굉장히 재밌고 유익하게 어, 돈 많이 들었겠다 생각하면서 전 <웃음> 네. <저는> 댓글만 봤어요. <웃음> 네 봤던 기억이 있습니다. 뭐두 단체의 활동이나 이런 것들 참고하시고 또 참여해 보시면 좋을 것 같고요. 어, 지금 뭐. 나사렛 예수의 실존에 대해 심각하게 고민한 적이 있습니다 역시 과학과 신앙 사이에서 갈등한 경우에 해당할까요? 뭐 이런 질문이 올라와 있는데요 뭐 그런
1: 뭐 비슷한 사례 많죠 여리고성이 진짜 무너졌냐 홍해가 진짜 갈라졌냐부터 시작해서 성경의 다양한 기적과 초자연적인 사건들 예수 그리스도의 실존부터 시작해서 뭐 죽음과 부활 혹은 뭐 창세기 이런 모든 성경의 다양한 어쩌면 자연스럽지 않은 이야기들 예수의 실존이냐, 아니냐, 그건 조금 다른 것 같긴 한데요. 아, 아무튼 이런 모든 것들이 뭐 그걸 공격하고 회의를 걸려고 하면 얼마든지 있고 지금도 그런 책들은 유행하잖아요. 예, 또 그걸 반박하는 것도 굉장히 책이 많고 예수는 있다 없다로 책도 많이 나오고 하는 거죠. 음, 네, 뭐 이거는 제가 뭐 이거에 대해서 뭐 어떻게 말씀드릴지 모르지만 일단은 우리가 신뢰할 수 있는 성경학자들이라든가 신학자들이 뭐라고 말하는지를 듣는 게 되게 중요하겠죠 제가 흔히 바이오로그스도 흔히 하는 얘기는 성경을 우리가 어떻게 읽고 이해하고 신앙의 책으로 고백하느냐 하고 이것이 과학의 어떤 사실들을 증명하느냐 혹은 반증하느냐 이런 거하고는 다른 영역이니까 성경 자체를 우리가 권위를 인정하고 이걸 뭐 문자적으로 해석하든 뭘 하든 상관없이 이거 자체는 우리의 기독교의 고유한 전통이니까 이를 인정하고 과학은 과학의 영역을 인정하자 이렇게 가는 거죠.
2: 음, 이제 그 역사적 예수나 역사적 그 소위 신학계에서는 이제 방금 말씀하신 내용을 역사적 예수라고 한다든지 성경의 역사성 뭐 이런 부분들 그 다음에 기적에 있어서 초자연적인 어떤 기적의 가능성 이런 것들을 이제 논하는데 그게 사실 과학과 신앙의 문제랑 연결되지는 많이 연결되지는 않는 것 같아요 그이 각각 영역을 이야기한다면 보통 과학과 신앙 과학과 신앙 이야기하는 쪽에서는 말씀하신 대로 창조나 뭐 공룡이나 연대 문제를 많이 이야기하고 이제 역사성을 이야기하는 쪽은 그보다 좀더 인문학적인. 그쪽에서 많이 얘기하는데, 어, 겹치는 부분이 있는 거는 이제 부활이나 기적에 대한 그런 부분들은 이제 과학자가. 그러니까 여기서 이제 진화를 고백하는 것이 그 신앙적으로 아무 문제가 없다면, 진화를 신앙적으로 문제 없이 받아들일 수 있다면 그런 사람들은, 그러니까 과학적인 지식들을 다 받아들이는 그런 사람들은 도대체 부활이나 그런 기적은 또 어떻게 받아들일 거냐. 그 그러니까 진화를 받아들인다고 하면서 부활도 똑같이 받아들이면 이게 모순처럼, 이거는 뭐 일반인들 입장에서는 모순처럼 느껴지는데, 그래서 이제 과학과 신앙 이야기 하는 분들 중에서도 이제 기적 같은, 부활 같은 기적적인 초자연적인 이야기에 대해서는 뭐, 이렇게 이야기 여러 가지 대답을 하고 있는 것 같고요. 최근에도 우종학 교수님이 부활에 관련해서 하나 쓰신 거를 제가 본 적이 있는데, 뭐 그런 이야기가 있고요. 그 다음에 예수의 실존성이나 성경의 역사성 같은 것도 뭐 불투한 이야기를 하셨지만, 다양한 사람들이 다양한 해석과 이제 접근들을 하고 있어요. 그래서 제가 어뭐 질문 듣고 좀 생각이 난 거는 사실은 그냥 일반인 입장에서는 뭐 본질적으로 같은 거죠. 성경과 과학이 어떻게 조화될 건가랑 성경과 역사가 어떻게 조화될 건가 뭐 본질적으로 같은 문제. 그리고 그 사이에도 지형도를 그린다면 아까 이야기한 뭐 충돌, 갈등, 대화 뭐이 이 라인이 비슷하게 그려질 것 같고 우리는. 그냥 평범한 성, 평신도나 뭐 그냥 일반인들의 입장에서는 좀 다양한 이야기를 많이 귀 기울여보고 다양한 가능성들을 이렇게 탐색해보는 게 제일 중요한 게 아닌가. 그게, 네, 저는 그런 생각이 들고, 네, 그런 면에서 저희 청와라회 활동이나. 아신네고 <웃음> 그게 <웃음> 전통적으로 활동들을, 그, 그 네.
1: 변증학에서도 요즘 뭐하도 유행인 뭐 윌리엄 크레이크 같은 그런 사람들은 성경의 기적을 변호하기 위해서 엄청난 그 과학적 데이터라든가 철학적 논증이라든가 이문학적인 소스로막 들이대 가지고 "거 봐라. 이런 거에 의해서 기독교가 말하는 기적, 부활은 사실 이거 굉장히 신빙성 probability가 높은 거야."라고 말을 하는 방식으로 변증을 하는 게 있잖아요. 이게 이제 클래식칼 어퍼로제틱인데, 그러니까 증거를 계속 되는 거죠. 그러니까 무신론이랑 싸움을 해가지고 니네가 증거가 많은지를 한번 대결해보자. 이런 방식으로 가는 건 저는 아까 이제 옳지 않다고 봐요. 그런 변증학은. 그러면 결국 제가 대학교 1학년 때 글리스 나천의 구약 총론이라는 책을 봤는데 그 앞에 200부분이 자유주의 신학자들이 200년 동안 성경이 얼마나 거짓이라는 것막 조목조목 다 한, 게 있어요 자유주신학자들이 그러니까 고고학적 결과에 의해서 출애굽한 인원 6 0만원건 택도 없는 일이고 그리고 여리고성의 뭐왜 무너지지 않는 건지 이 거짓인지를 막다 조목조목 구약학자들이 어, 19세기 20세기 구약학자들이다 밝힌거죠 먼 이래서 여리고성이 실제로 무너지지 않았고 뭐 홍해를 건넌 것이 아니 그고고학적으로 밝혀졌어요. 그리고 성경이 60만이 추적을 했는데 이거는 인구는 말도 안 되는 인구야. 그래서 그렇게 만약에 밝혀졌다고 한다면은 우리의 신앙이 무너지는 거잖아요. 그러니까 증거주의에 기대서 해 우리의 신앙이 거기 에 걸쳐 있으면, 그러면 더어 이거를 뛰어넘는 무신론적인 증거가 나오고 혹은 성경이 거라한 증거가 계속 나오면은 우리는 계속 그거에 대한 디펜스를 계속 해야 되는 건데 그런 방식 우리의 신앙이 거기 에 앵커돼 있으면은 이거는 피곤한 거죠. 아무리 과학적이고 역사학적이고 고학적으로 성경이 거짓이라는 것을 아무리 백날 까봤자 그거하고 상관없이 내 신앙이 안전하려면 어떻게 될까? 그건 다른 영역이라는 거죠. 변증학을 증거주의 변증학으로 하, 하는 방식은 어, 계속해서 그들의 논리에 우리가 계속 짝 맞잡고 친다는 건데 그런 방식으로 해서는 성경이 절대 저는 권위가 인정되지 않다고 생각해요. 그는말 그대로 근대적인 방식의 프레임 안에서 우리 근데. 성경이란건말 그대로 이 과학적인 증거라든가 혹은 다양한 그 경험적인 데이터를 가지고 쓴 그거를 밝히려고 한 책이 아닌데 그걸 기준으로 만들어 버리면은 성경에서도 이상해지고 계속해서 우리는 그런 증거에 기대해서 성경의 권위를 인정하게 되는데 그거는 게임하고
2: 싶죠. 네. 네 다음 질문으로 네 간단한 질문이어서 바로 그냥 제가 소개하겠습니다. 지난해 어떻게 내 생각을 바꾸었나와 원서 제목 영어를 읽어야 되나요? How I changed my mind about evolution 네 약간 그 뉘앙스 차이가 좀 있다는 말씀이신데 뭐이 제목 원서의 제목이나 이 한글판 제목을 짓는 과정에 뭐 비하인드 스토리가 좀 있을까요?
0: 어, 영어 원제를 어떻게 지었는지는 잘 모르겠고요 영어 원제가 뉘앙스를 조금 더이 전체 그 글의 내용과 더 일치한다고 봅니다 이 책은 그러니까 진화에 대해서 그동안 내가 이렇게 생각해 왔는데, 아꼭 그런 것만 아니구나 내 생각이 약간 바뀐 그런 것을 나타낸다면 한국어 제목은 마치 나는 그러, 전혀 그런 의도가 없었는데 진화가 나를 강제적으로 내 생각을 막 바꾼 것처럼 그런 뉘앙스를 전달할 우려가 있어서 저희도 어, 이 제목을 짓는데 상당히 좀 고심하긴 했는데 이건 한국어가 가지고 있는 약간 이렇게 번역할 때 생기는 그런 약간 어쩔 수 없는 부분 같거든요. 이걸 직역하면. 이글 이 제목이 너무 길어지고 이게 너무 좀 책이 약간 펜시하게 안 보이면서 뭔가 잘 다가가지 않는 하여튼지격할때 그런 어려움이 있어서 출판부와 좀 논의를 했는데 현재의 제목으로 이렇게 남게 되었습니다. 네,
2: 네 흥미로운 비하인드는 아니군요. <웃음> 뭔가 음모론 이 있을 줄 알았는데
0: 매출과 상관 있나요? <웃음> <웃음> 지극히 세속적인 관점에서.
2: 네두 번째 같은 분이 아마 두 가지 질문 하신 것 같은데 혹시 부연 설명이 필요한뭐 직접 말씀해 주셔도 좋고요 제가 그냥 바로 읽어드리겠습니다 크리스찬 과학자들이 가진 본인의 신앙과 학문적 입장의 불연속성을 이야기해 주셨는데요 과학에 관심 없는 그리스도인에게 오늘의 북토크가 어떤 의미이면 좋을까요? 보통의 그리스도인이 과학, 과학과 종교에 대해서도 알고 공부해야 한다고 생각하시면 그 이유를 부탁드립니다 이런 질문인데요. 과학에 관심 없는 그리스도인들에게 오늘의 북토크가 어떤 의미이면 좋을까는 기획한 제가 대답하자면 글쎄요. <웃음> 와보고 싶은 북토크였으면 좋겠습니다. 그뭐 아까 말씀드렸지만 우리가 늘 신앙의 문제와 이렇게 부딪히는 여기 과학자들이 갖고 있는 어떤 그둘 사이의 불연속성 같은 것들이 그냥 독립이라고 치부해 버려도 되고. 그냥 뭐 아니면 뭐 통합하고 싶어도 되고 뭐 하지만 저희가 이제 가진 생각은 어 이그 불연속이나 아니면 내 삶을 이루는 여러 가지 영역들이 있다면 이 모든 것들이 완전 통합은 하지 않더라도 충분히 우리 안에 이해될 수 있도록 대화하고 고민해야 하는 그런 의무가 우리한테는 있다고 생각하고요 또 그런 부분에서는 어이 기독교 신앙의 어떤 배경을 가진 이 생태계 안에. 그 문제에 대해서 이야기할 수 있는 그런 공간이 좀 있어야 한다고 생각해요. 그래서 과신되는 한국교회 탐구센터가 과학과 신앙의 어떤 논쟁이라든지, 어, 뭐, 좀더 이제 지적인 부분의 교육 활동들은 잘 하고 계시지만, 이제 우리가, 어, 그리스도인으로서 우리 삶의 다양한 영역들 사이에, 우리 신앙과 다양한 영역들 사이에 어떤, 어, 대화, 오가는 고민들 경계로 오가는 그런 고민들을 좀 해볼 자리가 필요하다고 생각해서 저희는 이제 이 행사를 좀 준비했고요 어, 과학에 관심이 없다 하더라도 이것이 사실은 저희가 기획한 이 프로그램 교회 뭐 정치 페미니즘 이런 문제들이 다 우리의 신앙과 오가면서 대화해야 할 부분이 있다고 저희는 생각해서 그냥 대화해야 할 하나의 주제 고민해야 할 하나의 주제로 좀 이해해 주시면 좋겠다 그런 바람이 이제 저희는 행사를 기획하면서 있었고요 과학에 관심 없는 그리스도인들도 과학과 종교에 대해서 더 알고 공부를 해야 하는가 그런 필요성은 좀 어떻게 생각하시는지 두분다뭐 비슷한 활동들 하고
0: 계시니까 조금씩 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다 제가 문제 해야 되나요? <웃음> 예, 제가 어디 만약에 이렇게 그 초대받아서 이제 강의를 하게 되면 이제 강의의 목표를 크게 두 가지로 잡는다 제가 처음에 이렇게 소개하고 시작하는데 그첫 번째가 이 주제가 왜 중요한가 부터 하고 시작하거든요. 왜냐하면 대부분 앉아 있는 분들이 그 전공자도 아니고 이제 그럴 경우에 이 주제가 내 문제라는 그런 생각이 먼저 들지 않으면 그 다음에 아무리 이제 세부 이슈를 얘기를 해봐야 한 기로 듣고 한 기로 나아가는 이제 그런 상황이 되는 거거든요. 그러면서 이제 여러 가지 이야기들을 통해서 왜이 주제가 현대의 한국 그리스도인들에게 좀 중요한 주제일 수밖에 없는지를 좀 설명하고는 하는데, 뭐 그러면서 이제 송이교 교수님은 어떻게 설명하는지, 우종학 교수님은 어디 가면 왜이 주제가 주등 중요하다고 강조하시는지, 알리스터 맥그레스는 왜이 주제가 중요하다고 얘기하는지, 뭐 이런 얘기들이 쭉쭉 섞어가면서 하는데, 뭐 여러 가지 진짜 중요한 이유가 많이 있는 것 같은데, 첫 번째는 이제 방금 이제 그 얘기해 주신 것처럼 이게 우리 한국 그 현대 여러 가지 문화나 사회 인식론에 있어서 굉장히 중요. 해 지고 있기 때문에 그렇거든요. 예를 들어, 우리 모두가 여성학 전공자는 아니지만 페미니즘에 어느 정도 관심을 가지고 최근에 공부를 하고 있지 않습니까? 우리, 우리 전공자도 아닌데 왜 그렇게 해야 되나요? 이게 중요한 주제이기 때문에 그렇죠. 평화나 혐오, 이런, 우리 그런 전공자 아닌데 왜 그런 고민해야 되죠? 정치도 마찬가지고, 우리가 환경도 마찬가지고, 우리 환경학자 아니잖아요. 그런, 그럼에도 불구하고 왜 우리가 그런 문제에 특히 또 그리스도인이라는 정체성을 가지고 그런 문제 일정 정도 우리가 전문가 수준은 아니라 할지라도 일정 정도 수준의 상식과 교양 정도 수준에서 따라가야 되는 것 그것이 지금 우리의 삶을 많은 부분들을 규정하고 있고 또 영향을 미치고 있고 또 때로는 그것 때문에 고통받는 사람들도 있기 때문에 저희는 그리스도인으로서 런 정도 그 일정 정도 좀 관심을 가져야 된다고 하는데 바로 그런 의미에서 과학이 최근에는 현대과학의 여러 가지 영향력이나 지위 같은 걸 생각할 때 교회가 이 문제를 더 이상 이렇게 별개처럼 생각해서는 청소년들의 다음 세대를 위한 전도나 복음에 대한 변증이나 여러 가지 문제에서 마찰이 있을 수밖에 없다는 거거든요 실제로 이것에 대한 실증적인 조사도 있는데 한국에 번역된 책 중에 음 어잘 기억이 잘안 번역서를 잡기 잘 기억이 안 되는데 뭐, 국제 제자 훈련에서 번역한 건데 어쨌든 미국의 바나 그룹이란 어, 회사의 대표가 쓴 You Lost Me라는 책이 있는데 아그 아, 그 책은 아, 예예 한데 그 책에 보면 그 책에 미국의 <웃음> 그청소년들이나 청년들이 교회를 떠나는 주요한 이유 여섯 가지 일곱 가지를 몇 년간 아주 심층 추적해서 정리한 책이거든요. 네그 책에 그, 미국도 이제 청소년들이나 청년, 청소년이라 하면 이제 20대 초반을 청소년이라고 그 책에서는 얘기하는데 그, 그 20대 초중반들이 교회를 많이 떠나나봐요, 미국도. 근데 그 주의한 이유를 들었는데 그 중에 두 번째 이유가 바로 교회가 현대 과학에 대한 책임 있는 대답을 해주지 않기 때문에 이렇게 대답을 했거든요. 한국은 아직 그렇게 광범위한 또 이렇게 심층 조사가 없었기 때문에 그렇게 실증적인 데이터로 얘기할 수는 없지만 많은 경우 또 한국이 미국 교회 상황을 뒤쫓아가고 있기 때문에 우리도 곧. 뭐 이렇게 현대과학에 대해서 교회가 계속적으로 이런 식으로 책임있는 답변을 하지 못한다면 많은 청년들 혹은 다음 세대들이 교회를 떠나는 주요한 이유 중에 하나는 되지 않을까라는 그런 측면에서 어좀 학부모들 뿐만 아니라 기성세대들도 이 문제에 대해서 어느 정도는 좀알 필요가 있다고 저는 생각을 하고 저도
1: 비슷한데요 네. 과학과 종교에 대한 이슈는 그렇게 중요한 건 아니고요 그리고 그걸 알 필요가 있는 건 아닌 것 같아요 우리가 그렇잖아요. 뭐 사실 과학이 얼마나 중요하겠어요. 그렇게 별로 중요한 건 아닌데, 지구가
0: 돌든 태양이 돌든 예. 무슨 상관입니까. 그렇죠.
1: <웃음> 이 밥벌이하고 연결되면 중요하겠지만 그게 아닌 이상 우리의 삶에서 뭐 그렇게 중요한 건 아니죠. 근데 이제 아까 말씀하신 것처럼 비슷한 것 같아요. 우리가 페미니즘이 됐건 혹은 뭐 동성애가 됐건 과학이 됐건 뭐내오 막시즘 이 됐건 뭐뭐 엄무한 가지 사상들이 지금 그 청년들이건 교회에 내서 어, 이것 때문에 지금 홍역을 치르고 있는 사람들이 꽤 많다. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 그 중에 하나겠죠, 과학도. 예. 이게 막 이것 때문에 막 교회 막 떠나고, 혹은 뭐 이것이 그리스들이 꼭 아래 이런 건 아니지만, 그 중에 하나로서 굉장히 중요한 자리를 차지하고 있는 것 같고.
2: 되게 신앙적인 입장에서 두분 말씀해 주셨는데, 저는 하나 더 덧붙이자면, 그 제가 이 북토크 위에서 책그 추천한 목록에 보면 이정모 서울 시립과학 관장님이신가요? 그, 과, 저도 과학은 어렵습니다만 이라는 그 책을 추천도서로 올렸는데 거기 제가 쓴 내용이 이정모 제이 그 관장님이 그 책에서 이제 과학적 지식이라는 게 사실 별로 우리 사는 데 쓸모 없다 근데 그 쓸모를 논할 게 아니고 과학적 지식을 얻기 위해서 과학적인 삶의 태, 그 과학적인 방법 그리고 그거를 받아들여서 과학적인 삶의 태도를 갖추는 게 굉장히 중요하다 그 과학적인 삶의 태도라는 것은 질문하고 의심하고 검증해보고 자기가 확인해서 살아가는 태도 뭐 이런 이야기를 하는데 저는 사실 그걸 읽으면서 제 개인적으로도 제가 뭐 과학과 종교 부분을 아주 뭐 깊이 몰두하면서 공부한 건 아니지만 이 주제에 대해 다루면서 제 신앙이 오히려 이런 과학이라는 그 방법론이 주는 그런 검증하고 의심하고 어, 실험해보고 하는 그런 태도를 어, 통해서 어, 제 신앙이 조금 더 어, 단단해지지 않았나 그런 생각도 좀 해보게 되거든요. 그래서 어, 그런 과학적 태도를 우리가 배우고 그걸 또 우리 신앙에도 적용해보고 이런 것은 사실 굉장히 좀 중요하다. 다른 학문도 마찬가지고 단지 이제 뭐그 그게 기독교 신앙을 지키기 위해서가 아니라 우리 삶을 이룬 어떤 태도 부분에 있어서 다양한 태도들을 배우는 것 그리고 다양한 지식들을 배우는 것은 굉장히 중요하다는 생각이 좀 들고요 마지막으로 좀 질문을 다뤄야 될것 같은데요 진화에 대해서 유연하게 받아들이게 되면서 창조과학 방식으로 창세기를 읽어나갔던 습관을 바꿔야 한다고 생각하게 됐는데 결국 다시 창조를 설명하고 이 세상의 기원과 존재를 설명해 나갈 새로운 그림이 필요한 것 같습니다 그런 어, 새로운 어떤 그림에 있어서 구체적이고 전반적인 그림은 어떻게 알고 찾아가면 좋을까요? 네, 이런 질문을 해주셨습니다 네. 혹시 질문하신 분이 조금 더, 뭐, 더 하고 싶은 말씀이 있으신가요? 이 사실 굉장히 어려운 질문이네요
0: 지금. 아, 이건 제가 빠르게 해. 왜냐하면 이게 네. 전공자께서 더 길게 설명해 주시고 평신도로서 저는 빠르게 이제 저한테 개인적으로 도움이 됐던 거 방식을 네. 저는 이제 빠르게 소개하고 넘기겠습니다. 저는 피터 엔즈와 존 월튼 두 사람의 책을 읽으면서 많이 도움을 받았습니다. <웃음> 너무 어려운. <웃음> 피터 엔즈는 무슨 책이죠? 어, 두 가지 책이 있는데요. 성경 영감설과 네, 그 다음에 아담의 진화. 아담의 진화라는 책은 약간 제목이 낚시입니다. 그 아담이 진화했다고 주장하는 책이 아니라 그 책의 제목은 그첫 그 머릿글에 그렇게 표현됐는데 아담에 대한 우리의 그동안의 이해와 이론이 어떻게 진화되어 왔나. 이제 그런 구약학자가 쓴 책이라서 그런 책 굉장히 어, 재미있고 얇게 돼 있어서 그런 책들이 아 구약... 창세기를 어떻게 이해해야 되는지에 대한 제 생각을 좀 많이 좀 새로운 시각을 열어줬던 것 같고 존 월튼의 책들 뭐 예를 들면 아주 얇은 책 중에 창세기 일장에 대한 창세기 일장의 잃어버린 세계 뭐 그런 책들의 아주 얇은 책이지만 아 신학적으로 아꼭 창세기를 굳이 그런 방식으로 읽지 않아도 되는구나라는 그 사실을 저한테 일깨워준 좋은 저한테는 가이드가 되었고요 또 보다 전문적인 설명은. 진짜
1: 제일 어려운 문제고 제일 아마 제일 관심이 많은 부분일 것 같아요 그래서 어 일단 먼저는 이거는 다들 잘 모르는 영역인 거예요 왜냐면 이거는 누가 얘기해도 아주 깔끔하고 나이스하게 설명할 수 있는 사람은 없을 거예요 지금 바이오로고스도 얘기했는데 바이오로고스도 계속 이 부분 얘기하는 거죠. 지금 진화를, 인류의 진화를 인정했을 때, 그럼 과연 성경에서 말하는 인류의 기원, 혹은 인간의 기원, 혹은 뭐 죄는 어떻게 된 거고, 구원은 뭐고, 이런 모든 문제들이 어떻게 이제, 어떻게든 렐러건스하게 연결을 해야 되니까, 어, 아무리 독립적으로 한다고 하더라도 이거는 설명할 길이 있는데, 그거를 이제 고민하는 게 가장 큰 2000년대 이후에 과학과 종교의 가장 큰 내용인 것 같아요. 그래서 제일 많이 고민하고 있는 부분이고 실제로 여, 여기에 구약학자들도 노, 글을 썼는데 그 부분에 대해서는 자기도 모르니까 구체적으로 뭐 어떻게 설명할 수는 없다. 하지만 그 부분이 연구가 남았으거 열심히 연구해보자. 이런 어떤 당위성으로만 얘기를 하지 구체적으로 설명을 하지는 않아요. 그런데 이제 어, 물론 책을 읽으면 제일 좋긴 하겠지만 그런 건좀 별로고 여기 이 책에도 재밌는 얘기가 나오는데 1920년대에 스코프트 스코프 스코프스, 스코프트 네. 스코프트 재판이 나오는데 스코프스, 스코프스. <웃음> 나오는데 거기 에 이제 그 얘기는 아시죠? 그 테네시 주에서는 다창조로만 가르키게 됐는데 어떤 과학 선생님이 진화론을 가르친 거야. 그러니까 이제 거기 소송이 걸린 거죠. 왜 진화론 가르켜? 가지고 거기 에 이제 확 이슈가 됐는데 결국은 그 진화론 가르친 선생님이 졌어요. 그리고 벌금도 냈어요. 근데 그 사건 이후로, 와, 쟤네, 진짜 꼴통이다, 라고 하는 이슈가 미국의 전 세계에 퍼지면서 쟤네는 완전히 상종하지 못할 걸로 낙인 지켜버렸죠. 근데 거기. 창조론자들. 예, 창조론자들이. 재판에서는 이겼는데, 창조론이. 오히려 낙인 근데 그때 그 변호인들이 있거든요. 그 얘기가 나와요. 근데 거기서, 야, 저기, 가인의 아내는 누굽니까? 이렇게 딱 물어보는 거죠. (웃음) 뭐, 모르겠는데요? 그러면 태양아 멈춰라 했는데, 그러면은 그런 지구가 자전을 멈춘 건가 면 태양이 뭐 멈춘 건가 뭐 근데 이 창조론 입장에 있는 변호인이 뭐라고 얘기하냐면 이분은 하와는 아담의 갈비뼈에서 나온 게 확실합니다. 근데 하루는 24시간이 아닙니다. 어 그리고 지구가 자전을 멈춘 겁니다. 그리고 우리가 생각하는 하루는 훨씬 더긴 기간일 수 있습니다. 뭐뭐 뭐 아무튼 뒤죽박죽한 거예요. 그러니까 이게 일관된 해석을 못 하는 거죠. 근데 결국 이 저자가 그 재판에서 어, 가장 어려운 건 인간의 진화에 러니까 지구다 연대가 오래되고 뭐 이런 것들은 다 수용할 만한데 인간의 진화에서만큼은 동물이 인간의 조상이란 말을 기엽고기독교에들은 받아들이기가 어렵다는 거죠 그, 그렇죠 여러분 예 쉽지 않죠 그 부분을 어떻게 하느냐가 제일 핫이슈인 것 같아요 또한 가지만 얘기하면은 저 과신대 교사 모임이 있어요 교사 선생님들 중고등학교 과학 선생님들 모임이 있는데 저희가. 청소년 캠프를 하면서 3교시가 진화에 대한 수업을 가르쳐요 우리 학생들한테 해서 하는데 그 진화 가르치는 선생님이 이제 슬라이드를 몇 개를 보여주면서 진화를 가르치는데 학생들한테 기독교 학생들한테 아, 여러분 인간을 창조할 때 그림을 연상해 보면 은 하나님이 흙으로 사람을 만들어가지고 코에 생기를 불어넣는 그림이 있거든요 그리고 그 밑에다가는 원숭이에서 인간으로 진화하는 그그 그림 있죠. 여러분, 뭐, 흔히 보이는 그 그림. 이두 가지를 보여주면서, 여러분, 하나님께서 어떻게 인간을 창조하셨을까요? 근데, 의도는 이제 두 번째 그림이 완벽한 그림은 아니지만, 우리는 늘 1번 위에 있는, 하나님이 직접 코에 생기를 부르는 지흙덩이를 생각하잖아요. 근데 이게 아니고 요겁니다라고 설명하는 과정에서, 우리가 먼저 그 과신대 선생님들이 먼저 피드백을 받았거든요. 우리 처음 하는 거니까 어떻게 강의 지나지 하는데, 전부 다 다른 선생님들이, 다 진화를 인정함에도 불구하고 그 장면에서는 뜨악한 거예요 그러니까, 그러니까 시각의 이미지라는 게 어, 충분히 이 선생님들도 우리가 진화론에 대해서 알고 있고 그것을 우리가 어떻게 학생들에게 잘 고등학교 3학년 공통과학 뭐인과거의 나온대요 진화 그런 게 그걸 다 학교에서 가르치는 선생님들인데 막상 그거를 교회 애들 한테 그걸 가르치려고 하니까 이게 딱 먹, 막히는 거죠 이미 그 이미지에서 그만큼, 제가 이 얘기를 왜 하냐면, 그만큼 우리는 그, 인간의 진화를 일반 자연에서 말하는, 그 자연과학이나 우리 생물학에서 말하는 그런 과정을 통해서 설명하려고 할때 부딪히는 어떤 정서적 거부감이 있는 것 같아요. 그걸 어떻게 설명하냐. 왜냐면 하 이제, 그러면 하나님은 어느 순간에 그, 인간을 선택해서 거기다 생기를 불어넣고, 언제 영혼이 생긴 거고, 뭐 이런 거 설명할 때가, 그럼 죄는 뭐고, 뭐. 옥만 가지, 그러면 말 그대로 가인의 아내는 누구고, 뭐 시작해서 아담이 뭐 역사적 인물이냐, 뭐 옥만 가지로 복잡해지는 거죠. 그럼 이거는 뭐라고 하면 몰라요. 아직까지는. 그래서 신학자들이 다양한 설명을 하고 있거든요. 어 근데 그런 것들 월튼도 그 중에 하나고, 뭐, 다양한 학자들이 다양한 설명을 하고 있는데, 그거는 뭐 통일된, 뭐 상상이기 때문에, 신학적으로 막 해석해내는 거기 때문에 그 결론을 낼 수가 없는 상황인 거죠. 여기까지는 말할 수 있는데, 그렇다고 해서 이거를, 음, 뭔가 비율을 통해서 막 우주학 신도 막 비율을 막 써서 막 설명을 하는 건데 어뭐 결정적인 순간 을막말한다든가뭐 어떻게 막 이론화해서 하기는 되게 어려운 부분인 것 같아요. 확실히 되 쉽지 않은 부분이에요.
2: 네, 뭐 말씀 잘해 주시고 좋은 책도 말씀해 주셨는데 사실 저는 이제 이 질문 보면서 이 세상의 기원과 존재를 설명해 나갈 새로운 그림이라고 이제 쓰셨는데 이게 어떤 그림인지도 사실은 좀두 가지로 생각해볼 수 있는 거죠. 과학적 모델이 필요한 걸 수도 있고, 그다음에 인간의 존재에 대한 근원적 질문일 수도 있고. 그리고 뭐 우리가 막그 최근에 그런 책도 있잖아 인간의 위대한 질문, 뭐 이런 얘기하고 전도할 때막 나는 어디에서 왔는가, 이거를 물어본다고 막 하면서. 근데 저는 예, 예전에도 교회에서. 나는 어디서 왔는가 이거를 사람들이 되게 궁금해 하는데 이런 사람들에게 성경의 창세기가 창조의 모든 것을 설명 이거 저는 좀 이상하다고 생각했어요. 그러니까 창세기를 굉장히 창조과학적으로 해석하는 건 기원에 대한 이야기로 하잖아요. 근데 우리가 생각하는 나는 어디서 왔는가라는 거는 철학적 질문이지 과학적 질문이 아니잖아요. 그래서 지금 이 세상의 기원과 존재를 새로 설명해갈 그림이라는 것도 철학적이고 어떤 신학적인 그림이 있고 과학적인 그림이 있을 거예요. 이 둘이 완전히 분리되는 것은 아니지만 만약에 과학적 그림을 찾는다면 과학책을 보셔야 될것 같고 신학적인 그림을 찾는다면 신학책을 보셔야 될것 같은 네뭐 그런 하나만한 소리를 해드렸 예를 들어서 맞습니다.
1: 어 네. 이 세속사에서 우리가 가장 하나님의 손길과 하나님의 임자심을 느낄 수 있는 그 채널이 뭘까요? 음, 제 생각인데 그거는 감탄과 경탄이에요 네, 신학자이십니 네, 그거는 이이 책에도 나오는데 우리가 밤하늘의 별을 보면서 우주의 작동 원리를 생각하는 과학자는 없어요 심지어 밤하늘의 별을 보면서 아 아름답다 우와 이렇게 이이 언어 우와 라는 어, 단어는 굉장히 종교적인 언어예요 종교하고 연결될 수 있는 언어예요 그 말은 뭐냐면 아무리 과학자건 무슨 기계공학자건 우주의 아름다운 밤하늘을 보면서 경탄의 언어를 쓰게 되어있거든요 그게 뭐 신의 존재를 증명하는 건 아니지만 우리 이 세속사회에서 어떻게 하나님의 아름다우심과 하나님의 빛나심을 발견할 수 있는 어떤 일말의 채널이란가 저는 그거라 생각하거든요 이거를 갖고 그러니까 이것이 어, 하나님이 살아 계시냐 안 계시냐 어떻게 하냐 이걸 말해주는 건 아니지만 우리 충분히 과학자 혹은 무신론자 혹 세속주의자들도 공감할 수 있는 어떤 이중원어 중에 하나 있지 않을까 하는 생각을 저는 해봅니다
2: 네 와, 이야기를 하다 보니까 참 최경환 실장님이 말을 잘하신다 힘들고요 <웃음> 뭐 오늘 어, 이야기는 뭐이 정도에서 좀 마무리해야 될것 같은데요. 어, 네 마지막에 뭐 나눠주신 생각들도 좋았고 또두 권의 책에 대해서 아주 재밌었던 시간인 것 같습니다. 저희 네 저희 다음 달은 정치에 대한 이야기를 해볼 거예요. 이게 아 월이 지금 했으면 진짜 딱. (웃음) 이렇게 밖에서 어그로를 끌어주시면 딱 좋은데 싶은 생각도 좀 들고요. 이슈가 좀한달 갈까 싶기도 하고. 다음 주, 다음 달에 아무튼 정치와 신앙 사이에서 그 경계에서 우리가 어떻게 정치 참여를 하고 또 세상의 변화를 할까요? 뭐 그런 거에 대해서 어떻게 생각하고 참여하고 뭐 그렇게 할수 있을까? 이런 고민들을 좀 이어가 보려고 합니다. 계속 관심 가져주시고요. 네, 오늘도 함께 해주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다.